0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，大汉朝第一辅政大臣、大将军霍光准备利用地方推举上来的所谓贤良之臣和儒生，干掉掌握经济大权的桑弘羊、桑财神爷。这些地方贤良和儒生被举荐上来以后，霍光极为重视。不但亲自接见宴请，还就国家政治、经济、军事、民生等各个方面，征求了这些地方贤良和儒生的意见，并让杜延年主持召开了几场关于大汉朝经济到底该怎么搞的研讨会。一开始大家还很拘谨，毕竟国家这些经济政策执行了很多年了。也不知道中央现在到底是个啥想法。所谓让我们提意见，是不是就是做做样子？要是有关部门只是为了做做样子的话，这意见不提也罢。自己得管住自己的嘴，不要瞎逼说，给自己惹了祸。如果你在这种场合投铁，来个畅所欲言直几件，直抒己见。整出几句掏心窝子的话来，那后果恐怕就不只是得罪人那么简单了。所以会议一开始，大家都不说话，被点了名要求发言的，也都是唱赞歌的居多，这让杜延年很失望。这种情况怎么能搞倒三红羊？于是。在以“大汉朝经济及我们的责任”为标题的第二场研讨会上，霍光霍大人亲自到会，并做了重要发言。霍光霍大人说：“我们知道经济可能存在问题，时代在前进，运行了这么多年的这些经济政策会一点问题没有吗？我看不可能，没问题。”有问题，咱们纠偏和改正就好了。中央是有决心让老百姓过上更好的日子的。如果没有这个壮士断腕的决心和想法，也不会把大家千里迢迢请过来。我看呐、啊，给我们唱赞歌就不需要了。中央这次请大家来，是下了很大决心进行经济改革的。主要是请各位说问题、想办法，所以拜托大家知无不言，言无不尽。最后，霍光又补充了一句非常重要的话，他说：“我听个别同志私下里议论，关于我们经济运行中的，比如盐铁酒类的专卖制度和军书平准政策，有不合理之处。”你们觉得不合理，你们就提出来，咱们进行讨论改正，这才是对国家、对人民负责任的态度。中央政府里未来就是要任用敢于说话的人。霍光是谁呀？那是大汉朝第一辅政大臣。现在皇帝刘弗陵才十几岁，也就是说。霍光现在才是大汉帝国的实际掌舵者，所以霍光这个表态一做完，会场上就热闹了，大家纷纷就经济问题提出了意见和建议，特别是就刚才霍光同志提及的桑弘羊主导的盐铁酒类的专卖制度和军书平准措施，提出了很多意见。在杜延年的引导下，大家统一了思想，统一了认识。研讨会在热烈的气氛中结束。对于大家积极提出意见的做法，霍光大人代表小刘皇帝和中央政府给予了充分的肯定和表扬，并鼓励各位同志继续找问题、想办法。研讨会过后，根据会场上的表现。和提出问题的深度，霍光霍大人又分别单独召见了几位对桑弘羊的经济政策不满，还敢于说话的人。当然了，人家霍光大人和这几个人是怎么交流的，都说了点啥，人家关着门关着窗，咱也不知道。反正是这几个人从霍大人办公室出来以后都很激动。对于地方贤良和儒生提出的这些经济问题，霍光和建议大夫杜延年觉得足够扳倒桑弘羊了。于是，霍光正式开始出招。他在责令政府各部门对地方贤良人士和儒生提出的意见和建议进行研究的同时，还安排了这些地方贤良人士和儒生。代表民间，向丞相田千秋、御史大夫桑弘羊及政府相关部门质询国家现在执行的各项经济政策。会议的中心议题就是讨论经济问题，特别是讨论盐铁酒类专营和军书平准问题。老李前面讲了，桑弘羊主管经济。这些经济政策都是桑弘羊的主张，所以这场大会其实是针对桑弘羊的。这就是霍光以人民的名义向桑弘羊抡起了大铁锤。霍光杜延年招来的这些地方贤良和儒生们，一共有六十多位出席了这次关于大汉朝经济的辩论会。这六十多位。个个都是饱学之士，又准备充分，思想统一，那动起嘴来都是铁嘴钢牙，一套一套的。就练桑红羊一个人，这些人一个人说一句，桑红羊就得答复六十句，把个老桑红羊累得差点吐了血。桑红羊立马就明白了，这就是针对他来的。这些人敢对他这个辅政大臣这么闹腾，那自然是因为上面有人允许他们这么闹腾。上面是谁允许他们闹腾的？这还用问吗？桑弘羊心里明镜似的。辩论从盐铁专营，也就是老李前面讲的国有经济政策，到算民告民，也就是财政税收政策。再到军书平准，也就是宏观调控政策开始，一直到移民屯田和国家对匈奴这些外邦，到底是该主战还是主和等一系列问题，以及到底是儒家治国还是法家治国还是黄老治国等治国理念的争论，再到经济政策导向。和经济价值观取向问题，贤良和儒生们先声夺人，用他们唾沫星子横飞的话来说，就是你桑弘羊制定的这些政策，就是与民争利，而没有藏富于民。说得起劲了之后，更是几乎全盘否定了桑弘羊制定的所有经济政策，差点没把桑弘羊桑大人给喷死。而三红羊抹了一把脸上的唾沫，翻着白眼儿，开始声嘶力竭的表述自己政策的正确性和重要性。三红羊当然知道，自己制定的这些政策的出发点就是为了给朝廷敛财，否则，按照汉武帝刘彻那位爷花钱如流水般死磕匈奴的价值。大汉朝早就塌锅了，于是，异常激动的桑弘羊喊出了像幽灵一样，数千年以来一直飘荡在帝国上空的那个灵魂三问：第一，帝国运转需要巨额的财政开支，光靠农业税根本不够。如果不执行以上这些制度，我问你们这些书呆子。钱从哪里来？第二，别说咱们的皇帝还年年打仗了，就是和平年代，一旦遇到战争、灾荒等紧急事务，国库里面没有钱怎么办？第三，如果中央在财政等各个方面不对地方形成压倒性的优势，一旦地方势力膨胀，起兵造反。又该怎么办？这些儒生们还管你这个怎么办都行，反正就是不能损害老百姓的利益。最后，这场车轮战辩论的焦点集中在了盐铁酒类的官营和军书法等问题上，所以这次会议又被称为盐铁会议。说出来您可能都不相信，这场辩论会。从公元前81年2月开始，一直到当年的7月才闭幕，整整超超了小半年堪称史上最长的宏观经济政策辩论会。整场会议下来，基本上是贤良和儒生们占据了上风。通过这次会议，霍光成功的利用这些地方贤良和儒生们的所谓民意。博得了社会舆论和底层民众的广泛支持。其实，作为一场讨论国家经济方针和政策的会议，解决问题显然是第一任务。可霍光暗中支持的这次会议，明显是为了解决桑弘羊这个人的。通过这次会议，霍光成功的打击了自己的政治对手桑弘羊。巩固了他霍光的绝对权利。可能您要问了，那这场吵吵了小半年的会议成果一定很丰硕吧？当然丰硕了，这不成功搞臭和打掉了桑弘羊吗？啊，你是问对人民有利的成果有哪些？等会儿我想想，有吗？哎呀，还真有。那就是废除了各个郡国内的九榷和关内的铁官九酒雀就是酒类专卖制度或其他类似的措施，铁官就是主管铁器铸造的官员，其他的好像就没啥了。至于什么盐铁国营、军书平准，这些地方贤良和儒生们之前吵吵的很厉害的政策。盐铁会议后会一如既往的还要执行下去，所不同的是，从前执行者是桑弘羊，而现在换成了霍光。从最终的结果来看，参加这场辩论赛的贤良儒生们以及桑弘羊两方都是输家。桑弘羊就不用说了，失掉了很大一部分权利。基本上就算是被打趴下了。这位帮汉武帝刘彻、刘皇帝搭建出国企的帝国经济大财，在业务单位干到头了以后，总想着自己当把舵手，但玩政治和搞财税完全是两种套路。总扒了算盘珠子的，就是搞不过玩心眼子的。这也就让我们明白了，汉武帝刘彻、刘皇帝在托孤大臣里把这位实干家安排到最后一位是有用意的。啥用意？那就是踏踏实实把事儿干好。国家大方向上的问题，你就不要瞎掺和了。但最终，他跟最想和霍光唱对台戏的上官桀。还是掺和到了一块儿去了，这就怨不得人家霍光霍大人搞你了。他们总以为霍光霍大人不过是因为当了三十年的秘书才排在了前面这个拔棍子打不出一个屁来的文化人是个可以扒拉到一边去自己上位的，可他们并不知道。这个读了一辈子书的老白脸子，有多么高的内功？权力场上永远不是拼强项，而是补弱点。你的所有弱点，在高手过招时都会被无限放大。地方贤良和儒生们也是输家。上一集老李说了，这些人可不是最底层的老百姓。那时候是没有几个真正的老百姓能读得起书的，他们代表的是地方豪强阶层，他们嘴里叫嚣的“国富民穷”，好像是为民请命，其实不过是为豪强势力和工商大股们请命。如果朝廷真的取消了盐铁官营、酒类专卖，国家的利益就要受到损害。得到好处的，只会是豪强势力和工商大股这些资本家，和真正的底层吉祥三宝们这些老百姓，其实一毛钱的关系都没有。可能你要问了，那啥是个吉祥三宝阶层？就是保安、保洁、保姆这样的社会底层普通老百姓。正是因为有霍光给地方贤良和儒生们撑腰，他们才敢非议朝廷的各项政策，才能够公然站在朝堂之上，与位高权重的桑弘羊进行辩论。可悲的是，儒生们自以为得到了一次一展抱负的机会，让朝廷能够改变以往的政策，能够藏富于民。可他们没有想到，他们纯粹让霍光、霍大人给当枪使了。他们其实就是掌权者争权夺利的一个工具而已。太阳底下就没有新鲜事这种情况和我们当今现在是不是也一样？所以，我们作为一个屁民，看政府和资本家打架的时候。屁股不坐在政府这边没啥，但是要力挺资本家，那就纯属是缺心眼子了。桑弘羊被打趴下以后，上官桀集团可就瘸腿了，失去了一块重要的阵地。霍光觉得火候可能要到了，上官桀集团狗急跳墙，有可能掀桌子。于是，他密令安插在小皇帝刘福陵和上官杰身边的卧底们，打起十二分的精神，来注意他们的最新动向。好了，今天就说到这儿吧。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上。让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大选益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位。也可以说经历和见过不少的事儿，虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。